0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Espero que estés muy bien. En este episodio te vamos a contar sobre Jordania, Jordan, un país hermoso, espectacular, único que se encuentra en el Medio Oriente y el cual pudimos visitar en abril de este año 2023. Ya antes habíamos hecho un episodio sobre Egipto y te contamos muchas cosas interesantes sobre ese país y te contamos sobre nuestra experiencia allá. Y hoy vamos a hablarte de Jordania. Para los que quizás no lo sepan, Nate y yo junto con los papás de Nate, en el mes de abril, casi todo el mes de abril, estuvimos visitando Egipto, Jordania e Israel. Así que pudimos conocer estas culturas tan interesantes, probar nueva comida, visitar lugares impresionantes. Y por eso dijimos, vamos a hacer un episodio para cada uno de estos países. Si tú no has escuchado el episodio sobre Egipto, ve a escucharlo. Es el 336. episodio 336. Ahí te contamos sobre Egipto. Pero Nate, antes de empezar con todos los datos interesantes del país Jordania, eh, dinos cómo te pareció Jordania en general.
1: En general Jordania fue un país pequeño pero muy bonita. Para mí fue entre tercer mundo y pues primer mundo, ¿no? Eh, no fue tan básico como Egipto. Creo que estaba un poco más desarrollado, pero de todos modos no fue Israel o Estados Unidos o Inglaterra.
0: Sí, pues mi percepción fue que Egipto y Jordania son muy similares, que en las ciudades hay más desarrollo, edificios grandes, autopistas, semáforos, centros comerciales, como todo súper, súper. Pero ya en los pueblos más pequeños ya hay menos desarrollo. Y también en las carreteras que conectan las grandes ciudades, las personas que viven ahí a los alrededores, no hay tanto desarrollo en esas zonas.
1: Pero me parecía que el servicio siempre fue más o menos bien y también obvio muy muy bonita con Petra, que es una de las siete maravillas del mundo uno en nuestra bucket list de hacer y por fin visitamos a Petra.
0: Sí, este país a mí me encantó. O sea, la verdad, Egipto, Petra, perdón, Egipto, Jordania e Israel, todos los tres me encantaron porque son culturas completamente distintas. Y como le dice Nate, sí, es que Jordania tiene una de las maravillas del mundo moderno, que es Petra, y de todo eso te vamos a hablar hoy para que tú aprendas un poquito de estos lugares también. Entonces, primero, ¿dónde exactamente queda Jordania? Pues se encuentra en el suroeste de Asia, en el Medio Oriente. Limita con Arabia Saudita por el sur y con Irak al noreste. Limita con Siria en el norte y en el oeste limita con Israel y Palestina. Su capital es la ciudad de Amán, donde hay pues un aeropuerto internacional muy grande. Se estima que tiene aproximadamente 11,2 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, sabemos que en Estados Unidos hay más de 330 millones de personas, ¿no? En Colombia ya estamos alrededor de los 53 millones entonces, sí es relativamente pequeño en cuanto a población. ¿Qué podemos decir del idioma, Nate?
1: El idioma oficial de Jordania es el árabe. Sin embargo, el inglés también se utiliza mucho, especialmente en el ámbito comercial y turístico. Y, pues, como puedes notar, nosotros no hablemos árabe, pero en todos los momentos, en Akaba, en Petra... Todos los lugares turísticos pudimos usar inglés, ¿no?
0: Sí, eso me sorprendió muchísimo. Me sorprendió bastante. Porque en Colombia, por ejemplo, los lugares más turísticos son, ¿qué? Cartagena, Medellín, Bogotá. Tú vas a esos lugares en Colombia y, claro, el recepcionista del hotel, casi todas las personas que trabajan en el hotel, pues, hablan inglés. Pero tú vas a la calle, los vendedores de la calle... Las personas, digamos, más del común no hablan nada de inglés, pero aquí absolutamente todo el mundo, o sea, todos los vendedores que estaban en la calle, en cualquier esquina, todo el mundo, nunca tuvimos problemas con nadie, los conductores, o sea, todos, todos hablaban inglés, claro, algunos un inglés más básico que otros, pero sí, todos manejaban muy bien todo lo relacionado en cuanto a precios y hablar de lo que están vendiendo, eso sí lo manejaban muy bien.
1: Sí, le toca, ¿no? Porque muchos de ellos, mucho de la población vive por el turismo.
0: Ajá, pero eso me sorprendió y me gustó y me impactó. Es algo que respeto muchísimo de todas estas personas que se educaron y aprendieron este otro idioma. Y claro, también porque es extremadamente necesario, ¿no? En cuanto al clima, ¿qué podemos decir en cuanto al clima? Pues bueno, es predominantemente árido, o sea, seco. Tiene unos veranos muy calurosos y secos. Pero los inviernos son frescos.
1: Sí, las temperaturas pueden variar según la región. Es más fresco en las zonas montañosas y más cálido en las áreas del valle del río Jordán y el desierto.
0: El río Jordán.
1: El río Jordán.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, porque el río Jordán pasa por Jordania y también por Israel. Y también, de hecho, el mar muerto está compartido. Está entre Jordania e Israel, ¿no?
1: Mm, sí, y pues para los que están pensando visitarlo, pues mejor en invierno en Estados Unidos porque yo he escuchado ahí en Egipto y Jordania, no es muy divertido visitarlo en verano con estas temperaturas tan altas, más de 100 grados Fahrenheit, más de 40 grados Celsius. Es bastante caliente en verano.
0: Claro. Esto aplica para Egipto, Israel y Jordania, que realmente el mejor tiempo para ir a estos lugares es en el tiempo que nosotros fuimos, en abril o de pronto en mayo, pero realmente lo que más recomiendan es marzo, abril y mayo o septiembre, octubre y noviembre. Esos son como los mejores meses para visitar todo el Medio Oriente en general. Si tú vas en junio, julio o agosto, en especial julio, o sea, te vas a morir del calor. Y nosotros experimentamos eso cuando fuimos a inicios de agosto a España, cuando fuimos el año pasado, era un calor insoportable, porque España también es un país muy seco, es el país más seco de toda Europa pero el Medio Oriente es aún más, más caliente, obviamente, ¿no? Entonces, si algún día quieres ir a alguno de estos países, ve en marzo, abril o mayo, o si no, en septiembre, octubre o noviembre. Bueno, antes de continuar, quiero recordarte que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo tienes que ir a espanolistos.com y allí lo encuentras, puedes descargar la transcripción gratis, pero si tú quieres apoyar nuestro trabajo, tú puedes mandar una donación. En esta página web, espanolistos.com, das clic en Donaciones y ahí te va a dar la opción de mandar un aporte. Y cuando tú haces eso, vas a recibir un correo electrónico que tiene un documento de Google con todas las transcripciones de todos los episodios, empezando en el episodio 20. Y de esa forma tienes todas las transcripciones en un solo lugar, en vez de tener que descargar una por una cada vez. Ve a espanolistos.com si quieres apoyar nuestro trabajo. Bueno, ahora hablemos de la comida. Pues la gastronomía jordana se basa en ingredientes locales, como el cordero, lamb, cordero, el pollo, el arroz, las verduras y las especias, spices. Muchas especias de todos los tipos. Algunos de los platos típicos son el mansaf, que es un plato nacional que está básicamente hecho con cordero y arroz. El macluba, que es un plato de arroz y carne. Y el falafel, que son bolas de garbanzos fritas. Y por supuesto también el hummus que es una pasta hecha de garbanzos. Y yo tengo que decir que sí, el falafel es rico y lo comí como en dos ocasiones, pero luego, pues, en el tour a todos los lugares que nos llevaban, prácticamente la única opción era falafel, falafel. Y yo estaba, no, yo quiero... Un pescado frito con arroz y patacones. Extraño mi comida colombiana. Ya no quiero más falafel.
1: Hmm, sí, sí, sí. De hecho, había un momento donde llegamos con el tour y había diferentes opciones. Había falafel pero tú fuiste para barbecue, mm,
0: Sí. al menos
1: tú no eras uno tú no es sí tú no eras como uno de estos que no fue uno de esos que salieron para McDonald's ah. porque había como algunas personas que entraron a McDonald's ahí
0: sí es que estuvimos como cinco o seis días en Jordania más o menos y la cena era siempre espectacular, muchísimas opciones porque estábamos en un hotel que tenía un buffet impresionante, entonces había muchísimo de dónde escoger. Comida de Jordania y también de otros países. Pero, claro, al almuerzo siempre estábamos como en un sitio turístico y había que comer súper rápido, entonces ellos nos llevaban a estos pequeños locales pero siempre era casi palafo. Entonces si sí, algunos ya estaban cansados tanto que decidieron ir a McDonald's pero yo dije, no, 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 o sea, tampoco, no no puedo caer tan bajo, o sea, estoy en el Medio Oriente y voy a comer McDonald's, no.
1: <risa> sí, 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 pero a veces en los restaurantes tenían arroz y pollo y comiste esto.
0: Bueno, sí, pero en general, sencillamente recuerdo estar cansada del falafel, pero es muy rico, muy, muy rico, la verdad. Y el hummus también a todo el mundo les encanta, a mí no me gusta, no sé por qué. A Ney le encanta el hummus y había muchísima variedad, así que la comida noté que a todos los americanos les encantó.
1: Bueno, hablamos de la moneda.
0: Ajá, la moneda oficial de Jordania es el dinar. Se llama Dinar Jordano y la abreviación es JOD.
1: Algo muy interesante de esta moneda.
0: Moneda.
1: Moneda es que siempre es 70% de un dólar. Ellos pegan como este, ¿cómo se dice? ¿Rita? ¿Risa? Eh, como el rate.
0: Ah, la tarifa.
1: Ah, sí. La tarifa siempre es 70 centavos es un dólar. Entonces, es uno de los países que siempre es más caro en Jordania. Y el dólar está vale menos que un dólar Jordania. Entonces, esto me parecía interesante porque, uy, de ser la matemática y todo, tiene que pensar que, wow, un dólar cuesta o vale menos que este sistema de, de moneda ahí.
0: De moneda. Moneda. Y a propósito, moneda es currency. Y también una moneda es a coin. Muchas monedas, many coins. Muy bien, ahora vamos a hablar de los cuatro lugares principales que visitamos en Jordania, que fueron Aqaba, el Golfo de Aqaba, Wadi Ram, Petra y Montenevo. Bueno, de hecho, no visitamos Wadi Ram y me arrepentiré por siempre, pero es uno de los lugares más icónicos y por eso tenemos que mencionarlo aquí para que cuando tú vayas, sí vayas a Wadi Ram. Bueno, entonces el primer lugar del que hablaremos es de el Golfo de Aqaba. ¿Dónde está, Nate?
1: El Golfo de Aqaba se encuentra en el extremo norte del Mar Rojo, en el suroeste de Jordania. Forma parte de la frontera de Jordania con Israel, Egipto y Arabia Saudita.
0: Uh -huh. El Golfo de Aqaba es famoso por sus aguas cristalinas y su rica vida marina. Es un destino muy popular para los que aman el buceo y el snorkel. Tiene unos arrecifes hermosos. Sus arrecifes de coral están llenos de una amplia variedad de especies de peces tropicales y otras formas de vida marina. Y esto hace que este golfo sea un paraíso, como ya dije, para los que bucean. Hay unas playas muy bonitas. También aquí la gente viene a hacer windsurf kayak y esquí acuático. Nosotros nos pudimos quedar en un hotel muy bonito ahí en el Golfo de Aqaba y pudimos meternos en la playa y sí era muy rica el agua. Bueno, resulta que el Golfo de Aqaba tiene una rica historia de hace miles de años porque ha sido un importante centro de comercio y una ruta de navegación desde los tiempos bíblicos realmente. Esa ciudad costera que se llama Acaba, que está ubicada ahí en la orilla del golfo, ha sido testigo de varias civilizaciones y ha sido gobernada por nabateos, romanos, árabes y otomanos a lo largo de los siglos, porque tiene una ubicación estratégica que está justo en el cruce de rutas comerciales que realmente han influido mucho la historia y el desarrollo de toda esa área. Y es un lugar muy popular, muy visitado. ¿Cuántas personas más o menos van allá, Nate?
1: Bueno, el número varía cada año, pero en promedio se estima que cientos de miles de turistas visitan esta región costera de Jordania anualmente.
0: Como ya lo dijimos, la mejor época para visitar toda esta área es marzo, abril, mayo. Septiembre, octubre y noviembre. Bueno, número dos, Wadi Rum, el lugar que no visité y por lo cual me arrepentiré por el resto de mi vida. ¿Por qué no fuimos a Wadi Rum, Nate?
1: Bueno, no fuimos porque pensamos que va a ser parecido de Dubai, donde visitamos mm. a Dubai. Y pues también teníamos que trabajar un poco y queríamos mm. descansar. Entonces, quedamos ahí en el hotel que de todos modos fue hermosa, solo que no visitamos Jordania solo para usar el hotel.
0: No, lo que pasó es que como estábamos haciendo tantas cosas y todo estaba pasando tan rápido y también todo era por bus, pasábamos mucho tiempo en el bus. Y lo que pasó fue que eh, nos despertamos en, en Egipto, ¿sí? Y salimos en el bus como a las 7 de la mañana y luego llegamos a la frontera con Israel, tuvimos que cruzar la frontera, o sea, de Egipto a Israel, luego de Israel a Jordania. Todo eso, o sea, el cruce de las fronteras, las filas y todo, duró como cuatro horas. Entonces, desde que salimos de Egipto en el bus como a las siete de la mañana, luego llegamos en la frontera como cuatro horas, por fin llegamos al hotel en Jordania, en Aqaba, como a las tres de la tarde. Entonces, estábamos súper cansados. Esa tarde era para relajarse, incluso creo que llegamos como a las cinco de la tarde. Y al otro día era un día libre para estar ahí, disfrutar el hotel, la playa, las piscinas. Y entonces nos dijeron, si ustedes quieren pueden ir a Wadi Rum. Esa era la primera vez en mi vida que yo escuchaba la palabra Wadi Rum. Entonces nosotros dijimos, ¿qué es? Y los del tour dijeron, no, pues es el desierto y ustedes van en un carro 4x4 a andar por el desierto y luego toman té con unos bedwins, o sea, los, los nómadas que viven en el desierto, ya, como que es solo eso, entonces nosotros no nos dimos cuenta de la relevancia, yo en ese momento no sabía que este era un lugar donde se habían filmado películas, que todo lo que ya dije antes, ¿no? El rojo de esta parte específica del desierto, en fin, entonces nosotros dijimos, no, pues ya hemos visto mucho desierto, vamos a quedarnos, y luego me arrepentí. Pero sí, es, es un lugar espectacular. Tiene montañas, cañones, acantilados. Tiene unas formaciones impresionantes en piedra que de verdad pareciera que está uno en otro planeta. Hacen muchos safaris en jeep. También se hacen muchas caminatas. También se acampa bajo las estrellas. Y por eso dije que después, ya cuando íbamos en el bus saliendo de ahí, fue que me di cuenta, wow, hay muchos lugares donde uno se puede quedar, aunque no había tiempo para haber dormido una de estas noches en uno de estos lugares, en uno de estos glampings, pero les digo, si alguno de ustedes quiere realmente tener una experiencia de, de otro mundo, vayan, yo sé que hay mucha gente que, que quiere ir a Marte, yo creo que no es necesario porque allí parece que sí podríamos tener una experiencia de otro mundo, y, de hecho, es que allá se firmó la película The Martian. ¿Recuerdan esa película?
1: Sí, de hecho, había muchas, muchas películas que han grabado allá, como Lawrence de Arabia, Rogue One de Star Wars, Aladdin, Dune, Dune 1 y 2 también. Uh -huh. Entonces, y también John Wick, el nuevo John Wick 4. Entonces, muchísimas películas porque es un lugar hermosa.
0: Un lugar hermoso.
1: Sí, exacto.
0: Sí, hay alrededor de 15 películas, 15 un poco más de películas que se han grabado allá. Una película que yo recuerdo cuando la vi fue esa, The Martian, El Marciano, con Matt Damon. Um, Matt Damon. Ok, ese, Matt Damon, que salió en el 2015. Esa película me gustó muchísimo. Y yo recuerdo ver la película y pensar... Uy, ¿eso dónde lo habrán grabado? Que de verdad parece que fuera como otro planeta. ¿Cómo harían? Estuvimos a tres horas y no fuimos. Entonces, no cometan mi error. Este lugar eh, tiene también mucha historia de miles de años porque ha sido habitado por varias culturas. Los nabateos, los romanos, los beduinos. Mejor dicho todo el mundo. Y hoy en día los que quedan allá son los beduinos. Los beduinos son un grupo de personas nómadas que viven en el desierto, literalmente viven y sobreviven en el desierto, que yo no entiendo cómo lo logran, pero estas son personas que vienen de generaciones y generaciones atrás y eso es lo bonito también, que tú puedes ir a esta área y compartir con ellos, verlos cómo ellos viven ahí cómo es su vida diaria. Bueno, el siguiente lugar, número tres, es Petra. ¿Qué podemos decir de Petra, Nate?
1: Bueno, Petra, uno de los siete maravillas del mundo moderno y nos encantó. La verdad, como siempre, queríamos más tiempo allá, más que todo Andrea, para tomar más fotos <ríe> Eso es el problema de, de estos tours, es que Andrea quiere tomar fotos todo el día, pero qué pena, Andrea. Tenemos que seguir el bus. Tenemos que, que irnos. Y sí, fue muy, muy hermosa. Algo interesante que me descubrí es que solo 15% de Petro ha estado explorado.
0: De Petra. De Petra. Petro es el presidente de Colombia.
1: <risa> sí. Ay, bueno, solo 15% de Petra estaba explorada. Entonces, hay muchísimo más allá de los arqueo arqueológicos.
0: ¿De los sitios arqueológicos?
1: Sí, es que hay muchísimo para explorar. Había de una... Nabatean Kingdom.
0: Ajá, el reino nabateo.
1: El reino nabateo, que fue como 400 antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. Uh -huh. Fue en este tiempo donde ellos estaban ahí en Petra. Entonces, increíble.
0: Uh -huh. Sí, pero creo que no dimos la descripción exacta de qué es este lugar. Pues Petra es básicamente una ciudad construida, esculpida en un cañón. Entonces hay un lugar donde tú llegas y hay un cañón inmenso de rocas, ¿no? Entonces hay formaciones rocosas, seguramente un poco similar a lo que se ve en el Gran Cañón aquí en Estados Unidos. Pero sí, tú empiezas a entrar por estos caminos inmensos de roca que son formaciones naturales y empiezas a encontrar templos como anfiteatros. Cosas así que literalmente esculpieron en la roca. Y es como, wow, ¿cómo hicieron todo eso? ¿Con qué tecnología? Resulta que por siglos y siglos, y, y en, en la época que Ney nos dijo, 400 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo, ya esto era un lugar muy importante de, de comercio. Resulta que las caravanas de comerciantes que venían de, digamos, de África a Asia, todos pasaban por ahí y también incluso los que bajaban de Europa, era un punto súper importante, ahí se reunían para hacer intercambios, vender cosas, comprar cosas, también cuando, digamos, un grupo estaba huyendo de, de otro grupo con el cual se estaban enfrentando, venían y se escondían ahí, entonces hay mucha historia, pero los lugares más importantes tallados en piedra, los más impresionantes son el tesoro, la tumba de los obeliscos, el monasterio y el Sikh, nosotros solo pudimos ver el tesoro que es cuando tú llegas esa, esa imagen icónica que ves en todas partes ese es el tesoro pero luego tú sigues entrando y encuentras todos los demás que nosotros no tuvimos tiempo de irlos a ver pero definitivamente se los recomendamos durante siglos esto estuvo perdido o sea nadie sabía que estaba ahí estaba en el olvido y fue redescubierta por un explorador suizo que se llama Johann Ludwig en 1812. Ahí fue cuando se redescubrió. Y la última cosa que visitamos de la que queremos hablar, número 4, el Monte Nebo. Este es un pico de 817 metros que está en el oeste de Jordania, en la cordillera de Abarim. ¿Por qué es importante este monte, esta montaña? Pues es famoso porque se cree que fue ahí donde Moisés separó y vio la tierra prometida, la vio desde lejos. Eh, los que saben de la Biblia, sabemos que la historia nos dice que Moisés estaba guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pero que él nunca realmente puso un pie en la tierra prometida, sino que la vio desde lejos. Se cree que fue desde este monte, desde donde él vio la tierra prometida, y ya luego ahí murió. Entonces se cree que fue ahí donde él murió. Desde este monte se pueden tener unas vistas espectaculares del Mar Muerto, del río Jordán e incluso de Jerusalén. Nosotros estuvimos allá y sí, sí se puede ver una... O sea, ves a lo lejos impresionante todo lo que alcanzas a ver. Cuando fuimos estaba un poco nublado. Eh, así que no pudimos ver a Jerusalén, pero dicen que cuando está despejado se alcanza a ver una buena parte de Jerusalén. Y bueno, nadie sabe con certeza si este fue el lugar que describe la Biblia. Otros dicen que este lugar realmente está en otra parte de Jordania. Otros dicen incluso que está en Egipto. Eh, no se sabe, pero lo importante es... Eh, lo que nos recuerda este lugar, pues, para nosotros los cristianos, ¿no? Entonces, sí, eso es todo por ahora sobre Jordania. Más tarde haremos otro episodio sobre Israel. Ya sabes, si quieres escuchar sobre Egipto, ve al episodio 336 y vamos a terminar leyendo una reseña de uno de ustedes. Gracias a todos los que nos han dejado una reseña.
1: Esta reseña es de Ant-Man 14. El dice, great duo. Andrea is a marvelous teacher. She explains things so well that I finally get them, especially in terms of her verbs. Her intelligence, enthusiasm, and determination to help us understand is impressive. I'm inspired by Nate. <laughs> Esto me gusta. I am inspired how Nate can take her corrections so well and he keeps things light. Thanks so much. <laughs>
0: Sí, muchísimas gracias y ya sabes, si no has dejado tu reseña, ve a dejarla ya mismo. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao, chao y hasta la próxima.